0: 大家好，我是 Peter，
1: 我是 r a i n e r
0: 欢迎收听《Echo Hollow 小耳朵树动第二季第八集。欢迎收听 Echo Hello 小耳朵书洞。我们希望透过轻松浅显的方式，带大家吸收书中想要传达的理念，以及他们对于我们日常生活能带来什么样的影响
1: 。除此之外，我们也希望能打造一个平台，让爱看书、听书的大家互相交流，一同成长
0: 。今天我们要介绍这本书，叫做《谁赚走了你的咖啡钱》，它的英文叫做《The Undercover Economist》。我觉得这本书呢，嗯。不能说是、欸、特别惊艳，但我必须说是对我来说还蛮有吸引力的一本书。对我个人而言呢、啊，嗯
1: ，我其实发现这本书跟我们这一季里面提到的其他本书其实还蛮不一样的，因为我们之前提的书都比较是从投资或是金融的角度出发，但这本书感觉是从一个比较经济学或是理论的角度出发嘛。
0: 对对对，就像它的英文标题嘛，这个《Economist》的角度嘛，我觉得它是一个怎么讲呢？它是一个对于我日常生活非常有帮助的一本书，因为嗯，这本书它其实有一个，就是一个算是一个关键句吧，就你一翻开你就会看到，它在写说，你对别人的预测呢，会决定你的行为，也就是你自己的行为。那我自己本人、就是呃。还蛮喜欢观察别人的，然后我也很喜欢去猜测说，哎、欸，别人是怎么想的这样子。那我觉得他这个 title 这个关键句呢，对你只是说，呃，你对别人的预测会决定你自己的行为。我自己是会反过来想啊，也就是说，呃，你的你的行为呢是必须基于你对别人的预测，你去对别人的猜想，去决定你要怎么做这样子
1: 。总觉得有点复杂，但是我是不是可以把它想成是一个？好像我去预判你的预判会带来的预判是什么的那种
0: 感觉<笑>。我预判你的预判，对，预判我预判你对我的预判的预判<笑>。<笑><笑>其实他书里面有一段就有提到，就是说忘记他那个用词是什么，但就是有点类似的情况。不过你刚才讲到这件事，我就想要。那个我小时候读那个《三国志》的时候有没有？就是那个好像是赤壁之战，然后那个曹操他不是就是在逃跑的时候有选一条宽的路跟一个比较窄的路嘛
1: ？对。然
0: 后他后来就他他就是想说，哎，那个宽的路就好像很平静，然后没有人嘛。然后窄的路那边就有有有一些炊烟啊，好像有人在那边扎营的感觉。然后他就觉得说，这应该是诸葛亮想要骗我去走那个。康庄大道嘛，这样子他就可以在那边埋伏我，这样，所以我就偏不要，我就要走那条看起来就是有人的那条，因为我我觉得我预判他的预判，就没想到被诸葛亮反预判他的预判，这样。<笑>对
1: ，其实，在《三国志》里面这些斗智人性的东西，我就发现也跟我们现在的那种金融世界或是生活中的这种经济学，其实还是有一点相关的嘛。所以，我也看到蛮多就是懂投资的人，其实也读了蛮多这种历史故事，或甚至是三《三国志》。这还蛮有趣
0: 的，嗯，对啊，对啊，我还记得我小时候就在想说，要是是我的话，我会走哪一条？然后我就觉得，那如果他这样想，我就会发现你只会无限、无限那个循环、哎嗯，无限循环。对，就搞不好你就是直觉选的那个选项跟，跟跟你想好多好多种情况之后选的是一样的，<笑>对，超好笑。OK， 反正呢。这本书大概就讲这个、啊，我们等一下再做一个比较诶,诶详细的介绍，这样。o、okay, okay. 那这的作者呢叫做呃，提姆·哈福特 （Tim Harford）， 不是哈佛、啊，是 Harford， 这样，
1: <笑>不是 B、啊
0: 。<笑><笑>最近对哈佛有点敏感了、啊，对，<笑>对，好。那那个他他是一个英国经济学家，然后也是呃《金融时报呢》呢非常资深的专栏作家。长期主笔呢，亲爱的沃底经济学家专栏哦，其实沃底经济学家就是这一本书的书名啊，对对，所以呢，我合理怀疑哦，就根据我阅读完这本书嘛，那根据它的结构呢，再加上他这个他他身为这个这个亲爱物理学家沃底经济学家的这个资深专栏作家。的主笔呢？我怀疑哦，合理怀疑这本书根本就是他把专栏贴过来。
1: <笑>我也觉得有可能，其实也蛮多作家是会做这样子的事情，不是吗？你看，我记得我们之前读的那本《投资最重要的事》，其实也蛮是从那个作者的他的回忆录里面去截取一些东西出来
0: 。对对对对，这就是一种写书的方法吧
1: ？对对对，我就是想说
0: ，对啊，嗯、一个
1: 有效有效写作的方法。
0: 嗯嗯，学起来，学起来。平时多写一些专栏文章，这样密点、啊、多写一点，然后，後就后不说。对，老的时候把他们全部拼在一起，<笑>找一个人编撰一下就可以出了。<笑>好，学起来，各位听众学起来喽。<笑> OK， 那这边他这本书其实也是他的第一本著作了，然后到目前已经卖了一百五十万多册了，就就是真的非常畅销的书，这样。Yeah. 那。这本书呢，我其实个人是会蛮推荐这个读经济系的朋友去阅读。那为什么呢？其实其实也是我个人个人就是可能我周遭的经济经济系的朋友吧，就他们常常都在那边在那边哭说啊，毕业不知道要干嘛、啊，什么哦，只能去做研究当学者啊，不然就卖鸡排这样子。<笑>
1: 我这一点其实我自己也蛮有共鸣的，因为其实我读的。我觉得科技其实算是经济学家金融，然后其实我我身边的同学，大家在聊天的时候都觉得，就是哎，读经济学真是超没用啊，就是学理又重，然后老师给分又特别的难，分数又特别难拿，然后以后学的这些东西又不知道能够干嘛，好像只能够去当教
0: 授。嗯，对啊，就是呃，感觉就是偏理论吧，就是比较少能知道怎么应用。比如说你是学，假设你就金融方面，你你上了这些课，你就会知道哦。这样子的财务模型，什么情形下可以拿来估我的可能就是 equity 的 price 之类的？
1: 对，就是可能估我的股票，是未来我怎么样看这个股票会上涨还是下降。然后，如果你在研究一些什么债券啊，或是一些。其他金融商品的知识，这些好像比较容易能够在可能金融机构里面去用到。可是，你真的要说一个金融理论吗？就是它好像又有点跟我们的现实世界有点脱节，就很难去想象说它到底能够怎么样帮助我们找到一份工作
0: 。嗯，没错。所以说，蛮推荐经济系的朋友来阅读这本书啦。因为其实读完这本书呢，我其实就觉得，哎、欸，他们好像蛮有希望的。呵呵<笑>嗯，对，因为我等于是我其实觉得我就是说，对于经济学家的这样的一个角色呢，有一个重新的认识。这本书呢，它就是以一个经济学家的角度呢，去、呃、解析说，哎、欸，你我日常生活，它其实是一场又一场呢。呃，非常错综复杂的谈判赛局，那不可避免就是这个赛局中的玩家这样子。那我觉得他就是用一个更深度的思考去，嗯，去判断我们生活中会遇到的事情吧。就像我刚才前面讲这本书，它其实就是有总共我记得是十个大主题这样子。那其实这十个主题呢，都是在讲同一件事情，也就是赛局，也就是我们去对别人的预测。对于这个世界的种种迹象，不管人事物进行预测，而去去改变我们的行为。那经济学家，或是说呃，不管是企业啊、业者啊、政府等等，社会上种种人呢，都会利用这样子一个赛局呢，去呃最大化自己的利益。那不可避免，我们也必须在这个过程呢学会一点东西，不然迟早就是会被这个变成待宰羔羊这样子。
1: 我其实刚才一直听你在讲，就是赛局这个东西。其实我自己虽然也还没有收过相关赛局的课，可是也听到这个词也蛮久的时间。那对于我自己来讲，这个词到底代表什么样的意思，还蛮困惑。然后不知道你会怎么样子跟，例如说没有接触过这个词的我，或是其他听众朋友们去解释赛局到底是一个什么样的概念？是像可能我们玩那种呃。赌钱的游戏吗？或是有点赌博性质的那种呃行为的感觉？嗯
0: ，我觉得可以这样说，应该说，嗯、呃，赌博是一个极端化的情形。嗯、呃，其实我觉得我们直接直接接到书的内容，大家就会比较理解所谓赛局是什么。对，因为这本书本身就是在讲赛局嘛，所以呢，我觉得我大概讲一下，我觉得我对于这本书里面最有收获的部分呢。或许呢？看看 Rena 你在我分享完之后，你会不会对于赛局更有概念？这样子。好好
1: 好，没有问题
0: 。好，那其实我觉得刚才我说了嘛，这本书里面它就是呃一个一个主题都在讲赛局。那我就挑这个书书本的第一章，也就是它的主题叫做“谁赚走你的咖啡钱”。这一章就是在探讨到底是谁赚走你的咖啡钱了、啊。那其实他这边指的咖啡也不是。是那种呃，你平常自己买咖啡豆回家磨那种咖啡，肯定不是。他说的就是那种连锁大品牌的咖啡，像是星巴克啊之类的。嗯，因为像不知道大家就是对于星巴克价位了不了解啊？大概都是比，绝对是比你平常可能买那种呃，不不知道 seven 或瓶装的还要贵很多、啊，对不对？
1: 对。这样子一说，其实星巴克的咖啡也真的是很贵，而且甚至我可能自己买一个咖啡杯，然后买咖啡豆自己来冲都不会那么贵。可是有时候上班急了，或是在、呃、外出逛街的时候，我还是会想买一杯来喝。就其实也不知道为什么，可能是它的品牌吗？或是它就给我一种感觉，是我的钱是能够保障我能够买到一杯相对还不错喝的咖
0: 啡。嗯，我觉得。这个这个问题其实它是有很多面向 的， 就是我觉得其实除了可能你急 了， 或者是你赶时间之外 呢， 我觉得当然还有一些其他因 素， 像你讲的 嘛， 这个品 牌， 我觉得到后期到现 在， 可能已经掺杂的因素有点太多 了， 就是当然还包含了可能呃品牌形象 啊， 然后或者是呃他做了其他的。呃 ，campaign， 因为他不是会做一些买一送一啊，什么抽奖这种、嗯，那这个可能就是一些更延伸出来的 incentive 吧。那这本书这边要探讨的是比较最开始的时候，在纽约街头的星巴克的商店，他们到底为什么可以卖这么贵？嗯，那这本书里面他要讲的主要原因就是，所谓你如果想要打造你。的溢价优势呢？你就必须要打造你的稀有性。那他这个稀有性是怎么定义？就像他就提到，在纽约的呃各大地铁站的出口一出来，第一个转角看到的，你绝对是不管是星巴克或是什么其他比较大知名的连锁咖啡店。那原因就很明显嘛，就是这个在这个时间点，你就是急着去上班的这个时间点呢，你需要一杯咖啡提升。那他就就出现在你面面前嘛，那你就不得不买了。那你你,你总不可能说啊，我想要买便宜一点，所以我就是特别绕绕到隔壁条巷子去去买，那我是不是就来不及？所以不管他卖，也不是说不管多贵啊，但是说他卖稍微贵一些呢，你都还是可以接受
1: 所以换句话说，你说的稀有性可能比较像是这个商品之于我有一种。必须性，或是说，在我可能经历的某一个时空背景底下，比如说我在赶时间，我搭地铁上来看到了第一间店我，我就想要买到一杯咖啡，那我就只有这间星巴克的选择。所以不管星巴克的价格，呃，多贵，或是说它其实相对于可能其他的牌子啊，或者其他便利商店的那個咖啡还要更来的贵许多，可是我还是会选择它。那这就是一种。这个商品带有的稀有性，或是它的价值
0: ，嗯，没错，它的价值其实是并不是取决于它的咖啡做的多好，或是什么其他的因素，嗯、其实就是取决于这些，就是成千上万的通勤族赶时间的这一批通勤族是建立在这个需求之上的，所以，嗯、呃，其实有的人可能会说，哎、欸，就是反过来讲嘛，因为你想想看，这个黄金店面这个转角那、這个店主肯定很贵。你觉得星巴克的咖啡？我问你、啊、瑞娜，你觉得这个咖啡的这么贵呢，是因为房租贵，然后所以咖啡贵，还是因为咖啡贵所以房租贵呢
1: ？我觉得是因为租金贵，咖啡才会贵
0: 。嗯，这是一个非常直觉的想法。不过书里面他怎么讲，你知道吗？他说。是因为咖啡贵，所以租金贵。为什么呢？因为这些人需要买这个咖啡，所以这个咖啡呢，它有更高的这个所谓边际价值。那有这样子的，有有这样子的边际价值，导致它这个咖啡可以卖很贵，它它这个卖的商品可以卖很贵的时候呢，这个店租呢，就跟着就就就就可以定的更高。因为因为变成大家都想要抢这个位置去卖这么多咖啡，那我可以卖这么高的价钱，所以店租才这么贵。因为要要是要是这个转角没有什么特别的之处，然后我在这里开店跟隔壁条巷子开店也差不多，那我这个店租也不会贵啊，对不对、嗯
1: ？所以你的意思是因为这个咖啡贵了以后，它提升了这间。店的价值，那这间店的价值提升了以后呢，相对的这个租金又可以再更更加的提升，因为我这个店面是很有价值的嘛，所以如果我的租金再调高的话，也还是会有人想要，应该说买这个店面，因为它是有它的价值在的
0: 。对，没错。其实他这边用了一个还不错的例子来来，就是佐证或者说让让大家更好理解，就是他。用了一个他自己呢翻阅的一个一八一七年出版的经济学旧书哦，是一个叫做大卫李家图的一个学者出的书，然后他在讲的是什么呢？就是在讲农田，那他可以用农田的一套理论来解释这个我们现在二十一世纪星巴克的现象
1: ，这么厉害吗
0: ？对吧、啊？超酷的，他就是在讲说，假设今天这边有一有一有一有一块土地啊、哦。然后中间呢，有有一块良田，良田就是很棒的田啊，你种种出来的东西就，呃，种的比较好啊，比较比较产量比较多啊之类的。那周围当然就有一些可能比较不好的土地，那可能就一些灌木啊，在旁边可能就是草地之类的。那就假设今天良田的数量大于这个农夫的话，那良田是不是就没什么价值？因为没什么人，没什么人要来耕田嘛。嗯
1: ，对。
0: 对，那我先新来的人，我就直接来耕田了，就是我不用去竞争嘛，对不对？但反之，如果今天很多人都想要在这里耕田的话，那这个良田的价值是不是就提高？它是不是就变贵。嗯
1: ，
0: 对。所以很像那个店面嘛，就那个店面，如果今天呃，今天没没什么人要在这里开咖啡店的话，那它店主就不会贵。可是呢？如果很多人都想要抢着在这里开咖啡店的话，那是不是就贵？嗯嗯。那另外一件事情，他就在讲哦，现在提他这个边际价值的时候呢，就是就是他的边际价值呢是在比较说，良田呢跟这个旁边的灌木林跟草地之间的差距。也就是说，我在草地上可能种不出那么好的作物啊，可能可能每单位只能卖五块美金，可是我在良田上种出来的作物呢，每块钱可以卖十万美金。那这是它的边际价值的差距，所以说这个良田之所以贵呢，是因为它能够产出高价值的作物，在这边就是高单价的咖啡。嗯，反之，如果是隔壁条巷子的那一个店面的话，是不是就不能卖这么贵的咖啡了？因为你卖那么贵，没有人会跑到巷子里面跟你去买。嗯，对吧？所以那个店面呢，就不会那么贵了。因为它没有办法铲除像星巴克这个黄金店面这样子的良田能产出来作物这么高价值的产品嘛，没有办法。所以这个这个位置呢，这一块田这个店面呢就没那么贵了。所以也会回到刚才提的嘛，是因为咖啡贵，所以这个店面才贵
1: 。虽然其实有一点反直觉嘛，可是听你这样子解释完以后，也还是有一点道理在
0: 。嗯嗯嗯。啊，我觉得他就是在强调说，这个东西它到底贵不贵是，是是取决于它的稀有性吧，就是一个供需的平衡吧。我觉得，我觉得可以这样解释
1: 。那我这样子想来的话，其实因为像这一章节的名称就是“谁赚走了你的咖啡钱”嘛，到底是谁赚走我们的咖啡钱？可能是那个供需平衡下导致的一种稀有性嘛。那我。不好像这样子听起来的话，其实这个稀有性又是我们人定出来的。那会不会其实最后到底是谁赚走了我们
0: 的咖啡钱呢？其实有时候搞不好就是我们自己。哎、欸，我觉得你很聪明、欸。我刚才就在想，好像真的是自己搞的、欸，就是我们自己导致的。对，就是这个咖啡贵这么贵，根本就是我们自己导致。要要你想想看，要是我今天早点出门，我根本就不会这么急的要买咖啡啊。对，但就是因为我们就喜欢挤最后一分钟，所以所以才会才会赶时间嘛，所以赶时间才会不管三七二十五，就是要买一杯咖啡，所以这咖啡才会贵嗯，要是人没有这样子的习性，根本就不会有这种问题、啊。但很可惜的人就是有这样子的习性。对，对我我好神奇哦，哎、欸，这样这样子一想下来，感觉就是。这个这个书的标题，对不对？感觉我要读的时候，感觉哎，我就可以抓出到底是谁在里面套利哦，到底是谁在捞我的钱？那我想一想，根本就是我自己的问题啊，
1: 对不对？真的，对吧？怪不得作者需要用很多的篇幅去解释这些很日常的行为嘛。其实也就是要让我们发现说，说原来包括我们在内的所有。平凡的日常生活中的人们是怎么样子在思考，怎么样做出决策？那这些决策又会一步一步的影响到现在市场上很多买卖上面，或是金钱的交易，或是一些商品的定价。那这些东西又最后又回到我们身上的时候，就变成我们手中付出的金子。嗯嗯
0: 嗯，哇，好有趣哦！所以，下次大家在抱怨说什么东西很贵的时候，不妨想一下。自己生活中的某些习性，是不是间接导致这样子这些呃这样子的物价，或是这样子的什么东西，或什么样的服务这样子的价位？这样，那他这个这一章里面，他也有提到一些其他的呃呃，可能算是例子吧。我觉得是某些人对于这样子赛局的呃体会的 realization。像我们刚才可能突然意识到哦，为什么咖啡这么贵的感觉？他提到了，就伦敦市区的市民就突然意识到一件事情：为什么我们城市周围有一一一一圈绿化带？这圈绿化带是不可以盖房子的，就是一定要就是保持它就是这种保留区的感觉。嗯，它的目的呢，感觉其实除了可能环保之外呢，其实是政府为了。为了这个细思极恐啊、哦，这其实政府为了要抬高伦敦市区的地价所导致
1: 。因为绿化带出来以后，城市不能够扩张，那城市的呃所有的店面啊，或是位置就那么的多，那那么的多的时候，可是大家都还是很想要到伦敦市区去，可能都很想要租那些店面啊，买那里的房子。那这个时候，它的房价就会变得越来越高
0: 。对，它就不能像什么上海市那样。不断扩张，越来越大，北京好几环，一、二、三、四、五、六环，越来越大，越来越大，不行这样，它,它就是圈层这样。伦敦就是这么大，这边就只有这么多店面，就只有这么多 property、啊。那对、啊、你们要买就,就只能花更多的钱买。哇，好可怕哦<笑>、啊！这个感觉比意识到咖啡贵了还要还要严重。<笑>
1: 我们平常缴出的那些打工钱换来的那些房租，原来就是这种政府的操作
0: 。对啊，因为你看，我们平常我们我们自己住在可能台湾、香港这边这种岛屿环境，就没什么办没办法扩张嘛，就就这么小了嘛，也没办法扩张。那个会贵也是难免嘛，人越来越多啊，岛就这么大，这个岛就这么大，那也不能怎么样，对啊，可是就是英国的人口相对于他们的那那个。地的范围来讲，其实也密密度没有到那么高嘛，所以他们就变成用可以用这种这种呃绿化带的方式呢，去阻止这个市区的扩张，这样。嗯，对。那他他把这个东西又延伸到呃其他其他领域、喔、比如说嗯、呃，比如说工会。公会就很像是某种特定的专业，他们所建立的一个公会，比如说医师工会，比如说牙医公会，比如说律师公会。嗯，那他们这就是就是一种呃，有条件你才能才能进到这个这个这个 community 我一定要有律就是律师执照，我一定要有牙医执照或怎么样
1: 。你的意思是说，因为公会设了一个门槛在以后，只有一定的人数可以加入这个公会，那表示说这些。公会的人其实是有他的稀少性在，或是有他的价值在。那这样子的同时，就可以提高他们自己的价值了
0: 。对，也就是他们有所谓的议家优势。就比如说，我今天说哦，那我们今天看诊的钱可能就要提高多少？那你也不能说什么，因为他就是这些专业的医生，就是就这么多嘛、嗯。那就是在这个公会里面，就这些人嘛。啊啊，他们。就就等于是他们不会说哦莫名其妙就是呃多了一堆医生来跟他们抢工作不不会有这种情形发
1: 生嗯了解
0: 对但是他这次书里面就也有提到说哎这不是说哦他们就无法无天了还是有一些可能会导致工会这种事情呃崩塌的情况比如说产业萎缩的情况就很像现在人突然进化然后呢都不生病那这个产业就萎缩了嘛。就基本上没什么人会生病、嗯，那他们是不是？你再怎么样说哦，我们就只有这么多医生，啊，就真的没有人要看啊！所以你们你们再再怎么少医生，就还是赚不到钱了
1: 、啊。嗯，
0: 对，所以这种情况就是比较极端的情况嘛。那这种产业萎缩的情况呢，就就会导致这样这样子，你这样子画圈圈建立绿化带这个情况就没有办法，没有办法，就是构成利溢价优势。嗯。嗯，那当然也也是有可能，比如说，可能企业主去消减这个工会的力量，比如说，可能政府就是强制说，哎、欸，你们这个不可以限制人数，我我你就就是你可能可以设执照，但是你不可以限制人数。那如果是有这种强权去支配的话，那可能他的议价优势也就不存在了
1: 。我发现这个谁赚走了你的咖啡钱的这个理论嘛。就其实不只是像我们刚才讲的，就像我们日常生活中的这种买卖行为啊，到刚才讲政府的那一种、呃、策略或是手段以外，到现在又可以延伸到这种劳工或是工会的议题上面，我发现它的适用性其实还蛮广泛的
0: 。对啊，对啊，是不是感觉经济学家不不会那么没工作了？<笑><笑>应该感觉学的是很有用的东西。对啊，感觉他在各个行业都能。有怎么讲施展拳脚的地方，嗯、哦，就是对啊，你看他，比如说刚才里里面提到的各种，呃，假设呃工会里面聘请一个经济学家，哎、欸，是不是就可以来，是不是就可以来哎、欸、制定一下策略？比如说政府也可以聘请经济学家，就来制定他们的可能呃市区规划等等。我觉得经济学家反而感觉哇，现在是哎、欸、越讲越像那种通才，然后呢就是谁都想要的人才的感觉。
1: 那这本书里面还没有什么其他有趣的地方 吗？ 嗯，
0: 我觉得还有一个有趣的 是， 他讲到呃拍卖这件事 情， 就他他有提 到， 就是呃他有一个朋友然后他好像就是要拍卖他的房子这 样， 然后他的本来预期的价格是可能三十万美金这 样， 就后来就。就是那个好像是找不知道谁，好像好像请了一个经济学家去帮他搞这个拍卖，然后结果结果呃就办了就是那种呃就是也是很很正式的那种拍卖，然后就拍卖完之后三千块就就被别人标走，然后然后他不仅没拿到钱，然后也没房子住了，啊，怎么那么惨？超惨呢、啊。然后结果呢？更惨的是，一个月之后呢，他隔壁邻居也要拍卖房子，然后请了另外一个经济学家。然后结果拍卖完之后呢，他他们定就原本目标也是希望三十万美金嘛，对不对？就后来成交价是两百三十万美金，
1: <笑>这是怎么做到的
0: ？<笑>其实这个就是要去 handle 这个喊价的这些人竞标的这个预期吧。就好比说，嗯，其实他这边没有解释的很清楚，但他后来他举一个很类似的例子，比如说，当时呢，呃，某某国政府呢，他们就是在也是在竞标，就是在拍卖这个他们的呃电信的那个频道，因为你知道这那个空气中不是就会有那种各种呃无线电的这个频率嘛，对不对,对？那我们今天电话就是它就是卡在某一个频率上，然后它就可以传递嘛。然后，所以他就是一个频一个频道一个频道一个频道，然后把它隔开，确保他们不会互相影响的这个宽度。那这每一个频宽里面呢，就可以卖给电信公司，嗯，卖给对，那这个要进行拍卖这样。那每一个地区都有自己的自己的这样子的的频的,的这个无线电的频频宽这样子。那政府在进行拍卖的时候，正常来讲，大家就会越哦越喊越,越高啊，然后大概到一个价位。大概就是他可能觉得他可以呃赚多少钱，然后呢，你你喊这个价位，他大概可以接受的那个价位这样出手嘛。就后来被他们找到漏洞，被那个电信业者找到漏洞。那这漏洞是什么呢？就是他们在竞标的时候，当然是条件是你不可以跟别人互相串通嘛，对不对？对、嗯。但是他并没有说你喊价要怎么喊，所以他们都怎么喊，你知道吗？他们因为他们没有说一定要整数，所以他们就故意喊，比如说哦哦十万，然后呢点哦多少多少多少。多少多少那后面的点多少呢？就填地区嘛，好、哦，就是他们对哪个区呢有兴趣？啊、哦，这家电信公司他对哪个区有兴趣，他就他就说哦，我我要我标竞标十万点多少多少多少这样。比如说很像，假设台湾好了，假设台湾的呃每一个县市的那个频宽都是不同的，那个都是分别竞标，地方政府自己办。那我在竞标某一个地方的时候，我就标说哦，我是哦我是标十万点零二。哦，零二就台北嘛，那那那那大家就知道哦，我对台北这个地区有兴趣。那另外一个人就标哦十万点，哦零八，哦零，那可能就是别的地区，好像是哪里，我不知道零八是哪里，屏东的样子。对，那那那那大家就不会跟你抢啊。那他们说哦，好好，那就十万给你，就十万给你，你,萬給你，就你十万点零八。假设假设这边是标屏东，还是说十万点零八，那十万点零八，那就那就大家都不标了。就是这个区域让给你，那这个当他们让给他的条件就是说，哦，之后他去标，大家去标底的地方的时候，就不跟他抢，就这样变导致那个政府完全，嗯，完全就就没有议价优势，他们就只能用最低的那种价钱卖给这些电信业者
1: 。因为大家已经在事前的时候知道彼此想要的东西是什么，或是彼此的底牌是长什么样子
0: 。对，对，所以说这个其实是这本书第七章提到的。但反正不重要，这本书，这本书基本上就是一起的、啊。那然后假设刚一回到那个拍卖房子那件事情的话，很有可能那些在竞标的人也有串通好，就比如说，哦，这次就先让给谁，那其他人呢？哦，我想起来了，书里面有提到，就是说，比如说，假设今天就让给谁，让谁标到，只是标到那个人就要用某种形式去补偿其他人，这样。所以如果他们有提前串通好的话，那他们就是用很低的价钱标到，其实也不意外啊。对
1: ，其实这让我想到，有时候我们在现在日常生活，是现在金融世界里面很多的买卖，或是很多价值的出现啊，实际都是来自于一个资讯的不对等。嗯，但是像你刚才讲的那个，呃，可能拍卖的一种常规被打破的情况，其实就是当那个资讯不对等的情况已经消失了，或是大家可以在私底下去互通有无的时候，其实。现在这个拍卖这件事情，就没办法用我们预想中的那样子，就是越跌越高越、越越喊越高的价值，然后可以实现一个我把它预期我在供需情况下可以达到的一个金额
0: 。对啊，我我觉得瑞安你讲的很好，就是在生活中很多都是因为所谓资讯不对的才，才才形成的价值。就是我记得之前不知道是哪一个名人，他 tweet 过一句，就是在推特上发过一句说，如果。世界上每个人都知道这个金融世界是怎么运作的话，那明天明天就世界末日啊！<笑>就是因为它的运作方式就是一定就是呃，不止金融世界啊，整个世界运作其实就是悲伤资讯不对的这件事情。
1: 我其实还蛮同意这句话的，甚至我觉得自己在越研究股票市场，或者越研究投资这件事情，就越来越觉得，搞不好资讯不对等真的是驱动一切的一个源头。嗯
0: ，没错，就是如果说今天大家都知道每一间公司它应有价值是多少，那这些股价就不会变动了
1: ，对
0: ，<笑>那就涨一样了。那财报每次一开出来，那隔天就涨那样子，它就就就一直涨，整年都涨这样子。
1: 那大家就，没
0: 有这些得的高低，呵呵对吧、啊？都都不用买啊，反正它就是那个价钱了，对吧、啊？那这样这样就不行了嘛，这样没人买，那直接全部跌下去了嘛？所以不行嘛？所以所以所以一定要就是一定要有资讯不对等这件事情。哎、欸，这个真的是啊，我觉得其实这这让我想到一个问题，就是感觉就是教育没有办法实质上的推行到一定的普及，我觉得是，就我感觉好像如果真的每个人都。就是一样聪明，然后呢，就一样 knowledgeable， 知道一样多事情的話那这世界真的没办法运作、欸。哎
1: ，我觉得这可以分成两个方向来想。第一个是是实际上来讲的话，这是一件永远不可能达到的事情。就是以现在的社会条件，或是从一种就是比较社会学的角度出发的话，如果人的阶级或是人的就是出身条件就是这么不一样的话，那本来就很难达到一个就是。大家的教育程度，或者是大家的知识，或是所有的水平，都是在同样的一个情况下。那第二个比较以就是黑暗面的角度来讲的话，其实我觉得你讲的也好像有那么一点道理，就是我们这个世界在运作上面，好像就得需要有一些这些不对称的事情发生，才能够造成一些，就不管是老公之间、劳动之间的流动啊，等等，就是有。呃，劳动者啊，或是资本家这样子的区分在，在就好像我不能说它是正确，可是它好像是目前一个我们身处在的环环境里面需要的一个条件。但这样子的事情究竟是不是对的，或是它符不符合一个我们的认可的道德标准，在啊，这也是一个可以讨论很久的话题。嗯
0: ，真的真的，我我觉得我觉得他。第七章的标题叫做《扑克、爱情跟利率》啊。虽然我个人是对扑克比较有兴趣，然后我本来是想分享扑克，我突然想到爱情这件事情，我就觉得，如果今天两个人对对方就是完全百分之百的资讯互通这样，然后你知道事情，他完全都知道的话，我觉得这两个人没有必要在一起啊，就完全没有没有吸引力啊，因为我完全知道你是怎么样怎么样，然后所有事情都一一目了然，然后这个人，然后另外一个人也完全了解。我就感觉好像是不是爱情又失去意义了
1: ，可能就失去了一点惊喜或是刺激的感觉在
0: 。对，就没有那个所谓吸引力啊。这个东西之所以会吸引你，是因为它有一些未知的部分，你还没有发掘出来，所以它才吸引你啊。可是如果今天你百分之百都透明化的话，感觉好像就没有那么那么有吸引力，感觉这个就好像就没有那么,那麼有价值或。存在意义就,就有点 questionable，
1: 对它的稀有性就少了一点
0: 。对，完完了，是不是该考虑爱情的必要性？我们要
1: 开始计算一下爱情的边际成本效应，<笑>还有各
0: 种……对对对，开始算一算啊，算了，不划算。<笑><笑>好,好笑。对，好，嗯，我觉得大概就是这样吧。我觉得。呃，书中当然还有很多很多例子，那、呃、就是有有关于这个所谓呃赛局以及呃经济学对于我们日常生活有什么样的影响。我觉得这本书里面真的提到非常非常多有趣的例子，包含还有一些很多我没讲到的，像是扑克牌啊，刚才说的利率啊，甚至黑帮为什么要开洗衣店呢？我觉得它里面真的提到非常多有趣的例子，但是我们今天呃很可惜没有办法就是这个。无限延伸的讲下去，这样
1: ，那没有关系，我们可以留着读者们大家自己去发现，或者也去想看一看这些究竟影响着我们日常生活的经济赛局到底是怎么样发
0: 生的。嗯嗯，没错。所以以上呢，大概就是我们关于这本呃谁赚走了你的咖啡钱呢的分享。那相信大家听完之后，应该也收获不少，也开始怀疑自己生活中<笑>种种失误了哈。那当然也还是呃欢迎有兴趣的听众朋友，不妨可以去呃呃想想办法去阅读这本书啦。那看看诶，你是不是读完之后，呢，也会像我一样这样子的怀疑人生啊、哦？不是像我这样子的。<笑><笑>对于经济学家更加的敬佩，这样子，嗯，对。那
1: 如果你喜欢自己的 podcast， 可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面留下五星
0: 好评和给我们的话，也可以时刻关注 Echo Hollow 小耳朵书洞的 Instagram 账号，和我们一起透过看书、听书互相交流，一同成长。我们下一集再见，拜拜。